0: Olá pessoal, aqui é a Ananda Bassanese e é possível encontrar alegria e felicidade nos pequenos momentos do dia
1: Fala galera, aqui quem fala é Ezequiel covate e a vida ela é uma brisa passageira, então meu amigo não deixa ela passar
2: Puxa vida Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Campos Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade Eu queria que essa frase fosse minha, mas ela é de Carlos Drummond de Andrade E hoje a gente está aqui com uma pessoa super especial Minha amiga de muitos anos, minha vizinha também, que é a Edna Estou muito contente de ter você por aqui Edna, se apresenta aí para o pessoal, fala a sua frase E vamos nos conhecer um pouquinho melhor aqui nesse bate-papo também
3: Lápis, foque a Edna E a minha frase é a seguinte A felicidade é um problema individual Aqui nenhum conselho é válido Cada um deve procurar si tornar-se feliz É uma frase do Freud
2: Como vocês podem ver, hoje a gente vai falar A respeito da felicidade Essa tal felicidade Como já dizia o só Para contrariar <risos> o
4: que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Solidão pensando em você. Errou!
2: Hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é tão importante Todos nós buscamos a felicidade a partir daquilo que a gente faz Do nosso trabalho, das nossas relações Quem é que não quer se sentir feliz, né? Quem é que não quer se sentir realizado na vida? Então hoje nós vamos falar sobre isso Sobre o que pode tornar uma pessoa feliz O que pode tornar uma pessoa infeliz qual é o valor da felicidade, não é? Às vezes a gente confunde um pouco a alegria, a felicidade, é a mesma coisa. Nós vamos tratar sobre esses assuntos daqui a pouquinho, vai ser muito bacana. Todos nós assistimos aquele documentário do Netflix chamado Rap, que é um documentário bem legal, que fala sobre a psicologia positiva, que é a área da psicologia que estuda sobre a felicidade. Então, depois dos nossos recadinhos, das nossas indicações da semana, a gente vai bater um papo bem bacana aqui. Eu tenho certeza que, ao final do episódio, você vai ter um pouco mais de informações a respeito disso que você busca tanto e talvez seja, de alguma forma, um norte, uma direção ou amplie aí as suas possibilidades na sua busca pela felicidade.
0: É isso aí, pessoal. indicar para vocês uma personalidade. Estou falando de uma pessoa que serviu o Brasil como ginasta por um período. Só que em 2014 essa pessoa se acidentou, ficou tetraplégica. Estou falando da Laís Souza. Desde então, há cinco anos, ela vem se renovando, ela vem se refazendo. Ela vem se conhecendo dessa nova maneira dela de ser na vida. Né? Quero indicar que vocês sigam, sigam ela no Instagram. O arroba dela é arroba Lilica Souza e lá vocês vão ver uma pessoa luta muito pelos objetivos dela, sabe? Ela tem uma grande rede de apoio, sim, ela tem profissionais super capazes ajudando ela, mas eu acredito muito que a força de vontade que ela tem em alcançar o objetivo dela, em ser feliz, é o que tá conseguindo ajudá-la a progredir nesse processo, sabe? Esses dias eu vi uma foto dela em pé, sim, ela tá usando um aparelho que a ajuda a ficar em pé, mas assim, é uma alegria imensa você ver uma pessoa com fadada a, a viver muito triste e a pessoa conseguir sair desse estado e estar feliz com a condição dela Então por isso que eu indico pra vocês Eu tenho certeza que vocês vão se inspirar
2: Muito bom Nessa semana eu gostaria de indicar a série Black Mirror Que é uma série do Netflix Não é novidade pra maior parte das pessoas né? Porque essa não é uma série nova Só que de repente você é daquelas pessoas Que falam assim Ah, já ouvi falar dessa série Fiquei de assistir, não assisti Gostaria então de dar um incentivo a você Assista Porque é uma série muito importante Ela retrata a inquietação coletiva em relação ao mundo moderno, esse mundo tecnológico então cada episódio dessa série é independente, né? não tem uma, uma narrativa e tem uma progressão, então cada episódio vai tratar de um aspecto de como a tecnologia tem alterado a vida humana é claro que na série ela leva é, essa realidade tecnológica às últimas consequências e vai trazer assim uma, uma posição, vai nos conduzir uma posição bastante crítica acerca do uso da tecnologia. Então, com muito suspense e genialidade, cada história explora temas relacionados a essa paranoia tecnológica contemporânea. Então, todos nós sabemos que a tecnologia transformou todos os aspectos da vida, mas o grande problema é se a gente levar isso até o fim, né? se a gente transformar a nossa vida a partir daquilo que a gente tem vivenciado com a tecnologia, onde vamos parar? A nossa humanidade vai se perder ou não vai se perder nesse caminho é possível a gente se robotizar é possível as nossas atitudes se tornarem cada vez mais automatizada é pelo advento da tecnologia é possível que a gente se descapacite a determinadas coisas básicas que a gente atribui aos robôs aos computadores para fazerem essas tarefas por nós e assim por diante então essa série ela traz essa temática é muito interessante vale a pena assistir as quatro temporadas e também, se você tiver oportunidade, assista também o filme Black Mirror, que também está disponível no Netflix. Fica aí a minha indicação. Inclusive, eu acho que aqui na temporada ela vai ser, ah, mas que vem, eu acho, né? Isso, eu acho que, acho que é dia bom. 5 de junho. Quando esse episódio estiver no ar, já vai estar disponível a quinta temporada do Black Mirror.
0: Eu tentei assistir essa série por duas vezes. Eu não consegui, porque ela realmente é muito... É bastante suspense, né? Ela tem bastante suspense. Uhum. Só que ela realmente... Ela é boa. Eu assisti, eu acho que a primeira temporada. Ela é muito boa. Ela trata desse suspense. Mas na fase da minha vida que eu tava tentando... Que eu tentei assistir lá, eu acho que há dois anos atrás, eu não fui muito feliz, não. <risos>
1: Eu acho ela uma série interessante pelo fato de dela de não ser uma série contínua, né? Cada episódio ele é, uhum. é solo, digamos assim, né? Então foi uma maneira diferente que acho que a gente não está tão acostumado Em ver uma série em que ela não tem continuidade, né? Que cada episódio é independente, mas é muito bacana. Eu queria aproveitar, pessoal, e trazer então uma indicação nessa semana duas músicas de dois cantores que eu sou completamente apaixonado pela musicalidade deles, que é o Michael Jackson e o Armandinho. O Michael Jackson eu sou um foi declarado já e tem uma música dele que, que eu gosto muito que se chama Why né? do inglês por quê? que eu acho que vem muito a calhar com, com o assunto que a gente vai fazer hoje, né? Vai conversar hoje porque ele é uma música onde ele faz vários questionamentos, né, dentro da letra, se perguntando várias coisas, né, do porquê que as pessoas se apaixonam, se elas estão sempre terminando, do porquê que os invernos chegam tão cedo, uh, do porquê que os verões só começam em julho, né, no caso dos Estados Unidos. Então ele vai fazendo vários questionamentos durante a música, ele vai falando sobre amor, sobre felicidade, enfim, sobre várias coisas. Eu acho que é uma música bem interessante pra a gente se questionar também, né, durante o dia a dia, eu durante toda a nossa caminhada Durante a vida, a gente sempre faz muitas perguntas Que às vezes ficam sem respostas Ou a gente sempre busca resposta para coisas né Então, essa música, eu acho que ela vem bem a calhar E a do manjinho a música é Ana Lua Que é a música da frase que eu trouxe no início né É uma música que ele escreveu no momento Que ele tava passando por algumas dificuldades na vida Então, é uma música que ele fala muito de amor É uma música que ele fala muito da conexão Que ele tem com a natureza, com o mar, com as coisas Que ele ama, né, e que também são coisas que eu amo Porque eu sou uma pessoa muito apaixonada por praia Enfim, né, essa música, essa frase me muita atenção, né? Que ele coloca que a lembrança da pessoa faz ele pensar besteira, né? Lembrar você me faz pensar besteira, porque a vida é uma brisa passageira, então não deixa ela passar. Lembrar você me faz pensar besteira. Vida é brisa passageira.
4: Não deixa passar.
1: Que fique esse meu recado para vocês E depois que vocês escutarem o nosso programa Coloquem essas duas músicas no pão de vídeo de vocês aí Que vocês não vão se arrepender
2: E aí Edna, tem uma indicação para oferecer pro pessoal para essa semana?
3: Tenho sim é, Pessoal, eu vou indicar um livro Da editora Nova Fronteira E cujo autor é o Paul Gustav Jung o, Jung. o título do livro é Memórias, Sonhos e Reflexões. Eu, particularmente, acho esse livro incrível. É um livro que, que eu leio desde os 17 anos. Olha só. Esse livro, Carl Jung, ele começou a escrever esse livro. Quando ele tinha 83 anos de idade, ele se submeteu a mais ou menos 20 analistas para que ele não fosse traído pelo inconsciente. É uma autobiografia. Quando se faz uma autobiografia, a nossa tendência é buscar e contar o melhor de nós mesmos. Ele não queria fazer isso. Ele queria ser o mais verdadeiro possível. E ele escreveu esse livro como não com a intenção de que esse livro é, servisse. Como um livro de ciência, que as pessoas seguissem o que ele falou, o que ele fala no livro, ou que de repente virasse até tipo um guia espiritual, não foi isso. Ele escreveu como um livro que inclusive está fora das obras científicas dele, porque fala da vida dele, né, da experiência pessoal dele. E no fim, ele é o livro mais utilizado por estudantes por profissionais de psicologia, psiquiatria, psicanálise. É um livro maravilhoso. Ele teve a coragem de se analisar sem filtros. Uhum. Ele, ele corrigiu erros de 20 30, 40 anos atrás. Incrível, né? É muito bom. É muito bom até pra gente ajudar a se conhecer nessa busca incessante de decifrar os mistérios, vamos dizer assim, da alma. A felicidade, porque aquele paciente teve uma vida, teve pacientes que ele acompanhou por 40 anos. Porque eles faziam determinados gestos ou falavam determinadas coisas aparentemente desconexas, sabe? É, ele é maravilhoso. E eles foi muito amigo de Goethe né? se você ler a, a biografia dele você vai entender, conviveu ele tinha uma, uma ligação próxima com Goethe e Goethe também gostava muito dele ele fala, a minha obra são ideias que não são minhas eu fui aprendendo é, com o tempo. E no final da vida, o que, o, que, o que deixa a gente feliz, contente, é como se nós passássemos uma tocha, né que no final do caminho é sempre um outro que leva, não fica para gente. Esse é o sentido que ele dá à vida dele. Achei muito bom essa humildade e essa coragem em falar sobre tudo. Desde os primeiros anos de escola Não vou contar nenhum, nada sobre o livro Assim, a experiência dele Porque espero sinceramente Que vocês um dia leiam esse livro É muito bom E a experiência com a velhice a pobreza Com a miséria andando pelo mundo E conclusão de que a vida Que vale a pena, a felicidade é, Ela está no interior do ser humano Na alma, não tem nada fora Essa é a minha indicação Memórias, sonhos, reflexões Carl Gustav Jung
2: Perfeito muito, muito bom. Então, bora lá conversar sobre felicidade. Bom, para começarmos a nossa conversa sobre felicidade, a gente bem que podia trazer algum tipo de definição. Talvez esteja pegando vocês desprevenidos aí. Mas como que a gente poderia definir felicidade? Para você, o que é felicidade?
1: Para mim, eu acho que a definição de felicidade tá dentro daquilo que me completa e me faz sentir bem, né? Não necessariamente algo que eu faça ou... Enfim, mas é algo que me faz sentir bem, né? É um sentimento de, de prazer, um sentimento que, que eu entendo que aquilo que eu tô fazendo é a coisa certa a fazer. É isso que me faz feliz, né? Seja, sei lá, um esporte, seja ajudar alguém, seja tá, passar um tempo com a uhum. pessoa que eu amo. Enfim, é um sentimento que me faz sentir bem. Uhum.
0: É verdade. A felicidade ela é bem pessoal mesmo, né? É isso que o Ezequiel tava dizendo. Pra mim, a definição de felicidade também é estar com quem eu amo, estar em paz. Estar é, em acordo com a minha consciência, as minhas atitudes com o meu pensar e o meu reconhecer do que é ter uma vida boa, do que é ter uma vida nobre, uma vida excelente, é Conseguir fazer esse alinhamento entre ser e estar fazendo, né? <risos> então, quando eu consigo equilibrar essas coisas, eu me sinto super feliz e as coisas fluem muito bem. E não necessariamente quer dizer que eu não passe perrengues na vida, ou que as coisas... As coisas não estão bem Não, mas de repente a gente ganha um sentido De que independente dos perrengues Essas coisas assim que você elencou Que são essenciais pra você Se essas coisas estão bem Poxa vida, tá tudo bem, sabe? E vida que segue E você consegue ir ajeitando as outras coisas Então eu me sinto muito feliz Quando eu tô nesse equilíbrio assim Aí tá tudo bem
2: <risos> Ainda que o ônibus atrase, né Anandinha? Oh. <risos> <risos> e o trânsito seja um caos. Para você, o que é felicidade, Edna?
3: Para mim, é, acho que vários fatores, situações, sentimentos contribuem para minha felicidade pessoal. Eu acho que o principal para mim é ter paz também. Uhum. É ter aquela alma sossegada, sabe? É poder acordar tranquila. E é claro também, é, pessoa, é ter família amigos, mas eu, eu acho que eu fui aprendendo e eu aprendo cada dia e acho que vou deixar essa vida sabendo muito pouco, é, sabendo que a gente pode realmente é, se dispor a ser feliz, sabe? É como a Ananda falou, não significa que nós, que nós não tenhamos tribulação, é, problemas e, e aborrecimentos que todos nós temos é, mas a gente a gente tem que tentar fazer uma, uma vida boa e também fazer que as pessoas que nos rodeiam também tenham uma vida. O que é essa vida boa? é Sei lá, nós vamos falar mais à frente, eu acredito. É ter dinheiro, é ter saúde. Tudo isso é relativo, né? Depois nós vamos ver. Mas pra mim é isso. É calma. É sentir minha alma calma. Eu preciso disso para ser feliz.
2: Teve uma diretora de uma revista chamada Guia Infantil, a Vilma Medina. Ela fez essa pergunta para algumas crianças. Eu acho legal sempre trazer isso, né? É, porque a criança ela tá em total assim harmonia com aquilo que tem a ver com seus sentimentos, com aquilo que ela está presenciando, ela é muito sincera, muito honesta, né? E é tão legal, é tão cuti-cuti, assim, a, as respostas das crianças, quando ela perguntou o que é felicidade, eu vou... Dá algumas respostas aqui, que as crianças deram. Uma criança disse assim, ó... Felicidade é quando eu brinco com o meu cachorrinho. A outra falou assim... É quando você faz um amigo. Felicidade é quando depois de perder três semanas seguidas jogando futebol, finalmente você ganha. Felicidade é quando a professora coloca um excelente na sua prova. Quando meus avós vêm me ver e brincam comigo, isso é felicidade para uma criança, uhum. quando a menina mais bonita da classe sorri para mim. <risos> Isso é felicidade. Hum. E a última frase aqui, ó: toda vez que me deixam comer chocolate, isso é felicidade. A
1: criança sabe ser feliz. Uhum. É com a <risos> aprender com É
3: verdade. Ah, eu ia falar, Rodrigo. E outro dia eu vi na, na TV, falando em criança, o menino correu é, depois da merenda e passou um zap pra, pra um amigo, pra um coleguinha e falou assim: puxa. Cara, você faltou hoje, hoje teve aquele frango, eu comi, ela colocou três conchadas, três conchadas, três conchadas, ele numa alegria. Para criança, a felicidade está muito relacionada a brincar a e comer. a
2: comer. É, exatamente.
3: É uma alegria, é uma felicidade poder comer. É. Verdade. Sabem hum. que eu,
0: eu tenho um grupo de WhatsApp de pessoas da minha infância, tal, de quando eu morava em Carapuíba, lá na Coab 5, tal, e somos muitos nesse grupo. E dentre todos nós tem uma pessoa que é especial, o Vinícius. Inclusive eu já falei sobre ele aqui. O Vinícius outro dia, tem uns dois meses, ele falou assim, pessoal, eu amo esse grupo, hum. é uma felicidade tão boa. <risos> Sabe, assim, é. que, é. que bom. Aí ele falou, felicidade boa. Aí, tipo, todo mundo fica, ai, que cuti-cuti, assim, sabe? É essa delicadeza, essa felicidade que ele sente em poder conversar com o grupo, com as pessoas, e não sei o quê. E isso é a coisa mais linda, sabe? A gente adora isso.
2: Muito legal. Aquele documentário que a gente acabou assistindo, ele começa... Falando sobre um estudo recente, né, que comprovou que um condutor de rikishá, que é uma espécie de carroça de puxar bois, mas que é usada para transporte humano, esse cara é indiano, né, um condutor de rikishá, ele foi considerado tão feliz quanto a média dos americanos nos Estados Unidos. Então... É, foi muito interessante ter assistido esse documentário, porque ele vai, é, na verdade, questionar isso, né? É, o pessoal tá tão atrás do sonho americano e ter dinheiro e ter sucesso e se tornar bem sucedido perante né, os seus iguais etc, etc, que ele diz assim mas como é possível um condutor lá na Índia, um condutor de rickshaw que todo dia gasta o sapato conduzindo pessoas, e muitas vezes ele conta no documentário que quando tá chovendo, é mais difícil, ele passa por cima das postas dele. Porque é como se fosse um... É, é o trabalho que faria um cavalo, um boi, é um ser humano carregando um outro na carroça, uma espécie de Uber, de táxi, né? E como é possível? E ele ainda, a situação dele ainda era pior, porque ele mora numa casa coberta com lona de plástico, chovia dentro. O estudo demonstrou que ele tinha sinais de felicidade tanto quanto a média dos americanos. É bem interessante isso, que o dinheiro, ele pode prover uma certa felicidade quando ele, obviamente, traz o suprimento das necessidades básicas e tal, mas é legal perceber também que a felicidade tem muito mais a ver com a disposição mental da pessoa, a decisão e a busca por sentido naquilo que faz, né? Tem muita gente que tem muito dinheiro e não, não vê sentido na vida, né? Ao mesmo tempo, tem, muito, tem gente que tem muito dinheiro e vê sentido, e tá feliz etc e tal, também não quero dizer que todos os ricos não veem sentido na vida ou coisa do tipo, né? Mas é apenas para mostrar que a felicidade não é uma propriedade é, exclusiva de quem tem dinheiro ou quem não tem na verdade é muito mais uma disposição por isso que tem gente inclusive pobre também, que não consegue ser feliz mesmo, que foca nas coisas negativas da vida, é pessimista e tem vários fatores aí que vai conduzindo a pessoa a uma vida Amargurada, angustiosa E por, as, por aí vai, né O que eu achei bem interessante
1: desse desse Documentário é que Ele traz para nós, né, uma visão Através de diversas histórias, né Tudo embasado em estudos, né Então a gente tem professores falando, pesquisadores Falando, né, respeito, inclusive eles Tocam num certo momento no assunto Em que por muito tempo começou -se a se estudar Depressão e coisa Mas as pessoas não queriam estudar felicidade Porque não achavam palpável, né, era palpável Não ser feliz, mas não era palpável ser Feliz, né, eles chegam a comentar isso Então, alguns estudiosos começaram A estudar o porquê que a gente é feliz Ou o que que faz as pessoas felizes né? E logo de início a gente já se depara com essa história Que o Rodrigo estava contando E me chama atenção quando o um entrevistador Pergunta pra ele, né, ele mostrando A casa dele lá, naquelas condições tenebrosas Né, enfim, e O trabalho difícil que ele fazia, ele disse que a coisa Que mais deixava ele feliz era quando ele chegava em casa Do trabalho, e por mais cansado que ele estivesse O filho dele chamava ele de pai É, isso, Aí, isso foi isso, marcante, pra muitas né? pessoas parece uma coisa óbvia simples né eu chamar o teu pai de pai né e ele falou que a coisa que mais fazia feliz ele era quando isso acontecia ou é, quando os vizinhos ali dizia que a, a vizinhança dele todo mundo morando em casas de lona Cheias de buraco quando entrava vento entrava água né E ele coloca que a comunidade dele era muito feliz as pessoas se ajudavam e isso tornava ele uma pessoa feliz né o Rodrigo foi muito feliz na na fala dele né que não é não significa eu abrir mão de tudo né como muitos pessoas as pessoas às vezes fazem né abre mão de tudo para poder ajudar os outros não é não é exatamente isso né mas para ele é, a felicidade se encontrava naquelas pequenas coisas porque aquilo para ele era muito né então às vezes a gente reclama muito né Reclama muito de barriga cheia que a nossa vida é ruim que, que isso que aquilo a Nanda hoje passou por uma situação né talvez ela conte aí para vocês de, de bastante estresse mas tá aqui dando risada tá aqui conversando talvez por dentro ela possa estar até um pouco mais nervosa mais braba mas ela tenta transparecer a alegria dela para poder fazer vocês também que nos ouvem felizes, né, então isso é, um, isso é um grande exemplo de como a pessoa pode ser feliz fazendo as outras felizes também, né, então eu acho que o documentário ele puxa um pouco disso também. Uhum. É, isso. é verdade.
0: Só para não deixar então todos boiando, vocês conhecem essa expressão, boiando? Eu conheço. Conhecemos.
4: <risos> boiando.
0: Então vamos lá, hoje eu peguei muito trânsito, cheguei bem atrasada para para iniciar nossas gravações, o ônibus estava realmente muito cheio. Assim, tava bem difícil. Eu quase desisti. Cheguei e pedi para os meninos começarem a gravação sem mim, tal. E aí eu ainda brinquei com eles. Falei, gente, o tema é felicidade e eu acho que eu tô fora do padrão. <risos> Mas eles resolveram me esperar. A Edna também resolveram me esperar. Aí cheguei em casa, dei uma brincadinha com as cachorras, acalmei elas. E estamos aqui felizes gravando esse programa só pra vocês. Você
2: acalmou suas cachorras é. ou elas se acalmaram?
0: É, foi uma guia uma de mão dupla aqui. <risos>
3: <risos> é, sobre o documentário eu gostei muito e acho que eu fui mais para a experiência própria que eu pude relacionar com a minha experiência e aquilo que eu vi no, no vídeo, fiquei atenta Aquela, aquele início que mostra o cérebro e falando da dopamina, dos neurotransmissores é impressionante como o ser humano ele tenta mapear tudo, o nosso cérebro é mapeado, sabe como Conforme a gente vai crescendo, desde bebê já no útero materno, nós temos áreas 100% relacionadas à saciedade, ao prazer, é, à tranquilidade. Isso depois de muito estudo, de muita pesquisa, o nosso cérebro é mapeado. E nós utilizamos cerca de 5% do nosso cérebro, o restante nós ainda não sabemos direito o que a gente pode fazer com ele, o que a gente pode experimentar com ele. Eu me ative a isso, a, a sensação de viver mais ao ar livre, de família, amigos, etc., é, e interessante citar, por exemplo, que nos bebês a, a felicidade, o, o bem-estar, está muito relacionado à boca, né? à alimentação. Então a área cerebral é grande para a boca e ela continua grande em nós, viu? nós adultos. Por exemplo, a gente tem uma área muito pequenininha para as costas. Hum. Repara como a gente não tem muita sensibilidade nas costas. Você senta em costas, nem tem sente que sentou agora é, mas... a boca não está está relacionada mas ao prazer à comida coisas gostosas ao próprio prazer sexual não é que você pode usar com a sua boca enfim para explorar uma satisfação etc uhum. e, e me ative também ao trabalho daquele voluntário eu particularmente é, tive grandes alegrias e posso dizer felicidade na vida fazendo é, trabalho voluntário e no meu próprio trabalho dentro de, de hospital e universidade. Então, acho que o, o, o trabalho voluntário, aquela... você se doar sem assim, esperar nada, é uma coisa que faz tanto bem para a alma. Recomenda-se, por exemplo, que a pessoa que está deprimida, está sofrendo... O que reclama é uma boa indicação começar a fazer um trabalho voluntário, isso de auxiliar o próximo, quem acaba ajudando é a gente mesmo. Então nesse documentário me chamou a atenção essa essa mais ele é muito lindo, mas me chamou mais a atenção isso, as áreas que eles tentam encontrar né, no cérebro, o bem estar, a paz, a alegria, a satisfação que a gente sente, em fazer um trabalho é, voluntário. E gostaria, para terminar, de citar uma experiência que nós mesmos fizemos na universidade. Para quem não sabe, é, eu sou para e, e trabalho, trabalhei muitos anos numa universidade estadual. E nós temos uma experiência, sim, é uma experiência que a gente tentou reproduzir com os alunos. Eu sei que felicidade não é uma coisa palpável, mas é uma busca incessante de conhecer como que ela acontece. Os cientistas fazem isso. Foi colocado numa gaiolinha dois ratinhos. Pelo amor de Deus, ninguém está comparando ser humano né, com, com um rato. Não é isso? Mas foi colocado de um lado a comida para ele, de um extremo da gaiolinha. Da outra, foi colocado tipo uma caminha macia, felpuda, e esse ratinho foi separado da mãe, do convívio de outros animaizinhos. E é impressionante. Ele buscava, ele comia um pouquinho e corria. Deitar daquele tipo um puff macio, para você ver como a gente precisa sim, de necessidades básicas, como o alimento, né? você poder dormir, enfim, mas como o nosso bem-estar, o nosso conforto, aquela sensação de aconchego, aquela, a sensação não, que aquilo provoca na gente, ela é absolutamente necessária. Felicidade também é isso.
2: Hum Verdade. Muito bom. O documentário ele trouxe essa realidade Que a partir dos anos 90 Esse novo ramo da ciência surgiu né, Que é a psicologia positiva Para estudar a felicidade né, Até se tornou uma, uma nova disciplina Lá em Harvard E uma das mais frequentadas inclusive E eu achei muito legal Quando eles levaram aquela estatística Ou aquele índice Alguns resultados desses estudos mais recentes Sobre a felicidade Comprovando que cerca de 50% Das diferenças em nosso nível de felicidade é, são determinados geneticamente. Então é como se cada pessoa já tivesse meio que um ponto de referência de felicidade. Até tem algumas pessoas que, que que dizem sobre isso, né? Por exemplo, pessoas que têm depressão e têm tendências depressivas, que é mais ou menos uma é, uma tendência já determinada geneticamente, né? Então, os cientistas descobriram que cerca de 50% dessas diferenças de nível de felicidade é, não são as circunstâncias, não são as nossas decisões, mas isso é mais ou menos determinado geneticamente. Então, é, é o ponto referência de felicidade. Daí ele vai dizer o seguinte: ainda que coisas boas ou ruins, aconteçam com a gente a nossa tendência é sempre voltar para esse ponto de referência da nossa genética. As circunstâncias o status social, onde moramos e a nossa idade segundo eles, interferem em 10% da nossa felicidade e os 40% restantes segundo a teoria deles, né, e daí é uma questão de teoria eles dizem que esses 40% são determinados por nossas decisões intencionais, ou seja, coisas que podemos fazer para sermos felizes. Isso é interessante, primeiro, para acabar com aquele mito de que o problema da nossa existência ou da nossa infelicidade são as nossas circunstâncias. A gente já cansou de ver pessoas em circunstâncias adversas, né, sendo Verdade. felizes, se superando na vida e até com os seus fracassos, às vezes não é tão bem sucedido assim na questão profissional em outras áreas, mas há pessoas que, apesar disso, encontram um caminho de felicidade independentemente desse dessa circunstância adversa. Então isso é muito interessante, porque isso acaba um pouco com aquelas nossas desculpas. né Ah, eu sou infeliz por causa do meu desemprego. Ah, eu sou infeliz por causa da minha família, que não é a mais perfeita das famílias da Terra. Ah, eu sou infeliz porque eu brigo com a minha esposa, ah, eu sou infeliz porque... Enfim, a gente sempre terceiriza né, o motivo da nossa uhum. infelicidade. Ah, porque eu sou alto demais, eu sou baixo demais, eu sou narigudo demais, e por aí vai, né? E eu achei muito interessante perceber que essas circunstâncias externas, elas alteram sim o nosso nível de felicidade, mas não a ponto de nos tornarmos infelizes completamente, se a nossa uhum. atitude e a nossa uhum. posição frente a elas for uma atitude positiva, né ou seja, se a gente tiver recursos internos para lidar com esses problemas de uma maneira saudável. Então, é, é nesses 40% aí que depende das nossas intenções, das nossas decisões intencionais, provavelmente a gente vai conversar aqui, né? Como a Edna já falou, às vezes da importância de você, de você buscar algum nível de conforto, essa questão importante das relações, ter boas amizades, boa relação com a família. Quer dizer, todas essas coisas vão, vão interferindo né? porque fazem parte um pouco também dessas decisões intencionais
3: outro dia eu vendo alguma coisa aqui acho que na, na própria net nós temos, às vezes o ser humano nós inclusive, nós todos temos essa, às vezes temos uma mania, um costume de falar assim não, depois que eu comprar sei, esse carro aí, aí sim, eu vou desfrutar depois que eu fizer isso, depois que eu emagrecer, depois que eu arrumar meu cabelo, eu não sei, depois que eu conhecer alguém, um homem bacana ou uma menina especial, aí sim eu vou ser feliz. E isso a pessoa pode ir adiando, né? É preciso entender que felicidade, existe uma mania também, entre nós, de falarmos assim, é, olha lá, é rico, mas não é feliz. Gente, é preciso entender que é como o Rodrigo falou mesmo, tem tantas pessoas, por exemplo, que vivem bem financeiramente, falando e que são felizes. Tem pessoas que não, não são tão privilegiadas em termos financeiros também, mas que são felizes, sabe, no meu convívio com pessoas, Pessoas doentes, eu entendi, sabe, que existem pessoas que não têm saúde nenhuma, sabe, e são extremamente, foram, eu presenciei isso, pessoas felizes que me ensinaram muita coisa, eu pude aprender muito, quem reclama, ah, mas não sei o quê, por que, por que Deus fez isso, não sei o que, essas pessoas são mais difíceis de sentirem felicidade, é preciso mesmo estar disposto a ser feliz, Tentar ser feliz. Porque senão fora isso e não buscar felicidade fora das coisas, sabe? Porque às vezes você adquire tantas coisas, depois você tem que, que começar a arrumar recursos ou meios de proteger as coisas que você conseguiu. Então é uma grade, é uma garagem fechada, é alguém, é um guarda na frente de casa. E eu costumo lembrar do meu velho pai: a vida é simples e é boa. Nós é que complicamos.
1: Uma coisa Verdade. interessante também, que eu acho que o nosso, que o documentário traz, né, que apesar de ele ter, como esse nome, rap né, que seria felicidade, é, ele não traz uma fórmula para ser feliz, né, porque ele apresenta ele... várias pessoas com várias visões diferentes, né, com várias culturas diferentes, porque ele fala de pessoas que vivem em todos os lugares do mundo, né, inclusive eles falam sobre o país uh, Butão, né, que lá dentro a cultura deles, eles perceberam que o país crescer, eles não deveriam buscar o PIB do país, né? Eles deveriam buscar o, o PIB da felicidade, né? Que não era o produto interno bruto, mas a felicidade interna bruta do, do, do país deles, né? É uma coisa que eles ainda estão engatinhando, enfim, né? Mas que eles estão colocando. E eu acho que o que me chamou mais atenção dentro da, da história, das histórias que são passadas ali dentro, é que quando eles falam muito da cultura japonesa, né? A gente conhece o ouve, pelo menos, né? Muito a respeito do Japão, né? E eles são um, eles são um país muito muito dedicado, um país que trabalha muito né eles são rígidos com as coisas que eles fazem, e ali eles trazem talvez uma uma realidade que não chega tanto a nós, ou que a gente não, não imagina ser tão verdadeira, né? que lá conforme os relatos que eles trazem de algumas pessoas, a pessoa ela simplesmente trabalha até morrer, né? uh, depois eles mostram também algumas algumas outras uh, cidades, enfim outras regiões que tem ali, mas eu achei interessante o relato que traz ali da, de, uma, de uma família em específica né? em que demonstra é um o esposo e a, e a esposa enfim uma filha que ele era tão focado no trabalho tanto focado no trabalho que ele acabou vindo a falecer né por causa de, de um excesso de estresse e não ficou e não levou nada né da vida a vida ficou para trás né a esposa dele ficou sozinha a filha dele ficou sem pai e talvez para aquele esforço que ele dedicou a uma coisa que não era a família não era a felicidade dele acabou não dando em nada né no início também dessa de, dessa mesma dessa mesma história dentro do Japão né mostra um cara que estava Comemorando o aniversário dele E o repórter pergunta se ele não preferia Estar comemorando né, com a esposa dele Ou com a família ao invés de sair com os amigos do trabalho né? E ele disse que ele Não precisava se preocupar com isso Porque ele já tinha avisado a esposa dele E ela entendia que era mais importante a, Os negócios né, dele Do que ele passar um tempo com ela Porque amanhã ele ia poder passar um tempo com ela Mas a questão não é o amanhã né? A questão é aquele dia em especial né, Que é o aniversário dele, não é um dia qualquer O amanhã pode esperar, né mas o agora não né? Porque o amanhã ele pode não existir, o ontem tu não tem o que fazer, mas o agora é o que vale, né? Eu sempre bato muito nessa tecla, né? Que a gente precisa aprender a viver o nosso hoje, né? Obviamente a gente tem que pensar no amanhã, a gente tem que se preparar para o amanhã, né? Mas não adianta a gente viver só se preparando e esquecer de viver o agora, né? A gente tem que ter metas, a gente tem que ter objetivos e eu acho que é mais ou menos assim que a gente vai conseguir alcançar a nossa felicidade, né? Porque... Quando a gente imagina coisas ou pontos Que a gente quer chegar até algum lugar E a gente conquista, né? a gente consegue essas coisas Isso também nos realiza, né? nos faz feliz. Então A gente com certeza tem que ter esse pensamento para frente né? e pensar no nosso futuro Mas jamais, jamais Jamais esquecendo de viver hoje né? A gente tem que focar Em ser feliz agora, né? em aproveitar o momento Obviamente que a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que se dedicar a muitas coisas, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas eu acho que dentro de um dia você é capaz de ser feliz mesmo num dia que você tem algum estresse, né? A Nanda brincou ali que hoje o dia dela foi estressante, talvez por causa do trabalho, depois do trânsito e tudo, mas uhum. no momento ela chegou em casa, ela tinha as cachorrinhas Delas que estavam ali brincando e trouxeram pra ela Uma alegria, ela tá podendo conversar Um pouco com vocês, tá tendo um pouco de alegria né? O Rodrigo no início da nossa gravação Hoje deu um pequeno Intervalo para ele poder dar boa noite Pra filha dele, que é uma coisa que faz bem pra ele Então, é. pequenos momentos Que às vezes as pessoas não sabem e não aproveitam Que né? a gente tem que entender e tirar esses aproveitar esses pequenos momentos, esses pequenos segundos que a gente pode ter, às vezes não via que pode ter sido estressante, mas para que focar naquilo ali, para que aquilo ali também possa nos trazer um benefício possa nos fazer feliz e a gente conseguir ter uma vida um pouco mais leve, né? Porque apesar dos apesar dos pesares que a gente tem no dia a dia da nossa vida, né, a gente consegue, se a gente buscar, forçar, ter uma vida mais leve, mais tranquila.
0: Uhum. Enquanto você te falava, eu lembrei de uma fase da minha vida, que uhum. eu tava vivendo uma ascensão profissional muito grande, assim. Então eu tava em um trabalho que eu tava ganhando bem é, e eu tava com grandes oportunidades de subir de casa cargo e enfim melhorar a minha situação financeira consideravelmente, né? E, e todos sabem que eu tive uma vida muito precoce, enfim. Mas nesse período, eu quando iniciou esse período eu pensei é só uma fase, né? Então eu trabalhava bastante, trabalhava muito e não tinha final de semana, finais de semana, não tinha tempo para as minhas filhas. É, tempo para mim era sempre tudo uhum. muito corrido e aí as coisas começaram a se coisificar assim na minha vida quando eu percebi se passaram assim cerca de três anos no, nessa situação, sabe só que quando eu percebi isso, já tinha se passado esses três anos eu tava muito envolvida em todo esse processo, sabe eu tava em, em, a início eu já tava é, meio que trocando de trabalho para um outro trabalho, melhor ainda e aí era mais dedicação que dependia de mim. E aí, uhum. gente, você vai entrando numa roda de hamster e as é. coisas, sabe? E assim, é, foi uma fase na minha vida que durou mais ou menos uns oito anos. Foi bem grande. Até eu, eu percebi a minha total infelicidade. Uma total infelicidade. Porque eu me sentia perdendo tempo. Valorizando o que para mim, para mim, assim, não era o essencial, porque eu sempre valorizei tanto as minhas filhas, sabe? Eu sempre valorizei tanto estar com elas, é, fazer elas dormir, brincar com elas, e daí nessa fase, eu, o tempo que me sobrava era, era, era delas, porém não era a qualidade que eu gostaria de ter dado a elas. Só que eu não percebi isso no processo, eu percebi isso depois. E aí... Graças a Deus, eu sempre filmei as minhas filhas, eu tinha uma câmera de filmagem, eu tenho aqui em casa umas oito fitas, assim, inteirinha delas, é, primeiro hum. da Mariana e depois da Júlia, e eu filmava elas sempre, assim, em alguns momentos da vida, e aí quando eu percebi isso, que tipo, a ficha caiu, eu falei, meu, calma, eu comecei a assistir as fitas, assim, sabe? eu falei, não, eu preciso ver se eu tava lá naquele momento mesmo, preciso ver se sabe, e aquilo me trouxe uma tranquilidade, porque apesar de eu quando caiu a minha ficha, eu falar meu, eu, onde eu estive esse tempo todo é mais ou menos aquela história do filme clique, né onde eu estive esse uhum. filme, esse tempo todo, uhum. aí através das fitas que eu havia feito filmado, eu falei, não, eu também tava aqui, mas parecia que eu não tava ali, porque era, era tão frenético a minha vida era tão frenética que parecia que eu não tava, parecia que eu não vi aqueles momentos é muito louca essa sensação foi muito doida assim mas é, graças a Deus passou eu acredito que muitas pessoas passam por isso assim por essa fase que bom quando cai a ficha sabe que bom quando a gente é capaz de poder olhar e falar meu não é esse estilo de vida que eu quero levar e corrigir o percurso e tentar seguir dali em diante sabe é muito bom comigo foi muito bom e eu fico muito feliz por ter tido essa consciência sabe é, que bom.
2: A Edna tinha comentado acerca da dopamina, né? A dopamina ela é uma substância química do cérebro que é necessário para a sensação de felicidade e de prazer, né? E conforme isso, o tempo é, e conforme o tempo vai passando, a gente perde sinapses de dopamina. E daí entra entra em voga aquilo quando a gente fala da importância de exercitar o cérebro, né? A gente precisa sempre exercitar o cérebro e sempre estimular essa sinapse de dopamina que a gente vai perdendo E o documentário trouxe a informação importante De que é, uma das formas mais eficazes de exercitar o cérebro Com experiências de felicidade Para que ele não perca completamente essa sinapse é, Envolve atividades físicas Especialmente quando a gente faz as coisas que a gente faz de um jeito novo Então daí veio trazer aquela aquele exemplo de esportes radicais De situações que liberam um pouco de adrenalina também podem ser úteis nesse sentido. E eu gostei muito de uma frase dessa parte do documentário que diz assim, contanto que seja algo que você realmente gosta de fazer e por uhum. fazer isso muito bem. Então são atividades que nos fazem meio que esquecer um pouco do nosso ego, e fazem a gente se concentrar no prazer de realizá-las. Então são atividades cuja sensação de que a vida vale a pena, essa sensação cresce. Então eu fico imaginando assim, quais são as coisas que a gente faz no nosso dia a dia que trazem essa sensação de que a vida vale a pena. E eu acho que, assim, olhando para a minha própria interioridade, para a minha própria condição, é, eu vejo, por exemplo, eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito satisfeito, eu tenho essa sensação de que a vida vale a pena, Principalmente quando eu estou lidando com pessoas Eu não tenho muito Eu não tenho essa sensação Quando eu estou lidando com tarefas Que envolvem computadores, por exemplo Eu já tentei trabalhar é, apenas com vendas online Ou coisa do tipo E eu, eu percebo que eu entraria nessa roda de hamster Que a, que a Nanda está falando Eu sou muito feliz quando eu estou lidando diretamente Com pessoas e seus problemas e suas crises e suas situações, e é isso que me, me dá a sensação de que a vida vale a pena ser vivida, sabe? E, e é nesse sentido que vocês falaram também que a felicidade é algo muito particular nesse sentido, né? Porque para uns é uma coisa, para outros é outra. E eu acho que cabe a cada um de nós crescer no autoconhecimento para ir identificando o que é que, para você, de fato, o que é que faz a vida valer a pena para você.
0: Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu, uma vez, eu li um livro que dizia que grão-de-bico, ele ativa dentro da gente um negocinho chamado, eu vou ler aqui, serotonina... Que é responsável pela é é felicidade, assim. É lógico que o grão, o grão de bico não te dá felicidade, mas ele ativa <risos> dentro da gente esse negocinho. Então toda vez que eu vejo o grão de bico, eu falo, ai, deixa eu comer um punhadinho de felicidade aqui. <risos> <risos> então assim, adoro grão de bico, e minhas filha já sabe eu falo, gente, eu vou fazer sopa de felicidade hoje, elas já sabem que são grão de bico
2: <risos> a Nanda acabou de dar, qual é o, a fórmula para a felicidade grão de bico
3: é, é os poucos alimentos que provocam a liberação de serotonina é o chocolate, entendeu? o bem estar, a serotonina é realmente um hormônio um transmissor cerebral, causa -se. Sensação de bem-estar, de conforto. E quando o nosso corpo começa a pedir muito doce, eu, em particular, a pedir chocolate, nós estamos realmente necessitando dessa substância no nosso uhum. cérebro. Lembrando que o único alimento do cérebro é o açúcar, sabe? O açúcar é a glicose mesmo. Pra... Uhum. Repara como tá, quando você está com fome, como vem aquela irritação. O cérebro imediatamente ele busca. E uhum. felicidade depende, é, por exemplo, da nossa saúde mínima. Não depende exclusivamente de você andar, Que tem pessoas que não andam. Como você, Ananda, citou no início a Laís. Né? Ela é uma uhum. menina que ela, ela não pode mais se exercitar. Né, uhum. de ver o acidente dela mas é uma menina que está lutando bravamente né, para uhum. ser feliz e eu ter uma vida melhor uma condição e eu concordo com o Rodrigo, tentar ser feliz também é um treino sabe? A, gente tem que estar, a gente tem que estar disposto nessa vida a não apostar no sofrimento, ficar reclamando, que daí piora tudo. É isso aí.
0: Eu quero falar uma verdade. É muito eu... bom
3: te ouvir, Edna.
0: Misericórdia. É <risos> é tô... Sim, é mulher. uma delícia te ouvir, ouvir você falar, essa
3: sua voz é maravilhosa. Eu tô adorando. <risos> Ai, ah, meu Deus, tô nervosa, mas eu fico muito grata que eu tô precisando de uma injeçãozinha de
1: de <risos> eu até ia comentar dentro do que eu tava comentando agora, que se eu fosse depender do chocolate pra ser feliz eu tava perdido, né, porque eu sou uma pessoa que quase não como doce, então chocolate pra mim não ia me ajudar muito, que bom, então eu gosto de caminhar, fazer exercício e coisa, e isso também eu sei que exercício é uma coisa que, né, que gera muito dopamina, enfim, então
0: e grão
2: de bico? É, inclui grão de bico aí na sua dieta <risos> grão
1: de bico você como, assim, mas não grão é uma coisa bico. que nossa, senhora, come o de bico. É
2: come um
3: alimento assim
2: Come um pãozinho com grão de bico No café da manhã, depois almoça é humus. grão de bico e assim vai
0: é. Você tá brincando, Muito mas bom. é, sabe o humus? hummus? é de grão de bico Ah é? é
2: Ó o oh, cocô da
3: minha
0: oh, E grão de bico dá para fazer <risos> sopa Dá pra fazer sopa, tá. dá pra fazer salada Dá pra fazer essa, essa pasta que fica tipo um patê Pra você realmente comer com pão Enfim Dá pra comer essa felicidade de várias formas.
2: Ó, eu, eu, claro te, eu tenho é. outra teoria sobre a felicidade em relação a alimentos. Vocês citaram o, o grão de bico, citaram o chocolate. Mas vocês esqueceram da Coca-Cola? Porque a Coca-Cola, a propaganda da Coca-Cola é Abra a felicidade!
4: Deus me livre! <risos>
2: oh. <risos> oh, e outra coisa, hoje, tem outra... Hoje... Ah, pode falar.
3: É, hoje eu brinquei com o Rodrigo e falei assim: felicidade é ver tua cara vindo tomando café na minha casa. <risos> é hora que <risos> Aí você chega na porta e vem tomar um cafezinho comigo. Isso também é felicidade, viu, Rodrigo? Sem
2: fazer média <risos> Que bom, para mim Você também é um bom assim. tempo
1: com os amigos é, Com certeza é um momento de, de felicidade De agrado, né a gente, a gente é feliz com... As pessoas que sabem ser feliz com, com um pouco, né Com a simplicidade Eu acho que são é as pessoas que, que realmente entenderam O que, que é ser feliz Uma coisa, não sei se vocês é, repararam ou O pessoal que depois, quando for assistir tem um momento durante o documentário também que fala de um, de um senhor que ele era muito bem de vida, trabalhava num banco, enfim. Ele sempre teve uma carreira bem. É, uma carreira muito boa, enfim. Ele sempre chegou em cargos altos e que ele resolveu. ele estava achando que a vida dele não estava fazendo muito sentido e ele resolveu ir para Calcutá lá e conheceu é, um dos primeiros locais que a Madre Teresa tinha criado para ajudar pessoas com necessidades. E ele disse que quando ele estava dando água para uma uma pessoa, uma criança, né, que não podia, não tinha comida, não tinha nada, né. E ele viu que a felicidade da criança estava num copo de água que para ele era uma coisa tão, né, que não significava nada. Era só abrir a torneira, ou abrir a geladeira e tomar uma água, mas para aquela criança que ela não tinha água, né, a felicidade dela estava naquele copo. Ele ele, aquilo transformou tanto a vida dele que ele passou a a viver aquilo, né, ajudar as outras pessoas. E é interessante, né, eu, eu gosto de pegar esses pontos assim, né, que onde a felicidade se encontra em pequenas coisas, né? Eu acho que o Rodrigo começou muito bem a fala dele né? Quando eu dizia a questão de pessoas que às vezes né, buscam grandes valores Ou buscam grandes carreiras e não estão erradas né? Cada cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu sentimento e, e busca aquilo que achar que é melhor para sua vida Mas que nunca esqueça de ver os pequenos detalhes né? As pequenas coisas, às vezes, né? Na, naquilo ali que se encontra Uma grande felicidade, né? num beijo de um filho Num abraço de um amigo, num café com um amigo né? É, às vezes as pessoas é são vizinhas de porta E nunca se cumprimentaram, nunca se deram um bom dia Nunca foram ver se estavam precisando de alguma coisa né? Então, às vezes a gente não dá bom dia num, Quando entra num, num ônibus Na lotação, no metrô, enfim é, você sai empurrando as pessoas, tá todo mundo emburrado, todo mundo com a cara fechada, né? E às vezes tudo que a pessoa, tudo que a pessoa queria ouvir era um bom dia ou com como você está, né? Então uhum. às vezes a gente esquece de buscar a felicidade nas pequenas coisas também, e isso é bem importante, né? Principalmente pro nosso dia a dia.
0: Só pra encaixar nisso que o Ezequiel tá dizendo, eu tenho uma amiga de trabalho, a Dani, ela é muito feliz, assim, sabe? É, eu conheço os perrengues da vida dela, mas quem olha não diz que ela tem perrengue nenhum, parece que tudo pra ela é perfeito, porque ela chega todo dia numa, num sorriso, aqueles dentes coisa mais linda, aquele sorriso lindo assim, sabe, genuíno e ela dá bom dia, e ela é sabe a, a, agradável, assim, com todo mundo como é gostoso estar perto de pessoas que conseguem manter esse ritmo legal, assim, sabe? É lógico, um dia ou outro, é, não tô falando que é uma obrigação de todos, não. Mas o que eu tô falando, assim, é a Dani consegue manter um padrão, assim, muito gostoso. E, ai, como é bom, como faz bem pra gente. Uma delícia.
2: É, estar perto de gente feliz é muito bom, né? Como estar perto é. de alguém muito pra baixo também... É, o tempo inteiro, né? Porque às vezes a gente uhum. tá meio para baixo, a gente precisa de ombro amigo, a gente precisa chorar, etc. E uhum. tal. Mas há pessoas que são negativas o tempo inteiro, né? É. E aquilo suga as energias de um jeito da gente, né? É, é. Faz até a mal. Gente, né?
3: é, é. gente que reclama muito, né? Verdade, é. É. Gente, vamos falar a verdade, olha, eu sei que nós devemos ter compreensão tudo isso, mas a gente que reclama o tempo todo, a gente é muito chata, gente. É. A gente chata. Dá vontade de falar, escuta, teu prazo tá vencendo aqui na Terra, para um pouco com isso. <risos> é, 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 preciso se esforçar também, gente, buscar ver é, que existem coisas tão maravilhosas no, no dia a dia. Assim como existem as tristes, mas a gente precisa dar um equilíbrio, lidar Eu e até porque suga energia das pessoas, né, a pessoa nem quer ficar perto de ninguém assim mas enfim, vamos lá
2: Comentário ele trouxe um negócio bem legal sobre a Dinamarca, que é o seguinte: primeiro que a Dinamarca ela tá no, no topo do ranking dos mais felizes. A gente já falou que o Japão é um dos menos felizes do, dos países ricos industrializados por causa desse excesso de trabalho. E alguns chegam até morrer de tanto trabalhar. A Dinamarca. Está no outro extremo, ela está no topo do ranking dos mais felizes. Ela, obviamente, é conhecida pela igualdade social, alto padrão de vida... Uhum. Todos os dinamarqueses, por exemplo, recebem educação gratuita até a faculdade e saúde, por exemplo, gratuita por toda a vida e tal. Mas uma das peculiaridades mais legais desse país é que a qualidade mais única e reveladora da Dinamarca é que há mais gente morando em comunidades de coabitação lá do que em qualquer outro país industrializado moderno. Então, comunidade de coabitação são várias famílias morando no mesmo terreno, ou prédio em que certas tarefas, obviamente, e os benefícios são compartilhados por todos. Então tem um pouco a ver com isso que vocês estão falando, né? Quando a gente está enxergando muito o nosso problema, nossa dificuldade, etc. e tal, e você faz esse exercício de lidar com outras pessoas, com outros problemas, com coisas que às vezes são infinitamente superiores e mais difíceis de se lidar, você passa a relativizar um pouco mais os seus próprios problemas né? então, quando você está trabalhando, por exemplo, em uma comunidade você, você passa a ter aquele senso, puxa, eu tenho algo para dar que alguém não tem e você começa a valorizar uh. isso também, você começa a mudar o foco, então o foco lidando com uma comunidade não é assim, ah, o que eu não tenho que é geralmente o motivo das nossas reclamações, é, mas o nosso foco passa a ser, o que eu tenho para dividir com essas pessoas, né? então muda um pouco a conversa, então é, é, já é comprovado nesses estudos que quanto mais cooperação e menos competição mais a nossa vida é feliz. Então a cooperação também gera sinais de dopamina que são mensuráveis. Os estudiosos, os psicanalistas, o pessoal que estava nesse documentário até chegou a dizer que é como se jogasse suco ou cocaína no corpo de Tanta dopamina que ele passa a ter em gestos de compaixão, de misericórdia, de generosidade. Então isso é muito legal, esse, esse fator. Às vezes você pensa que você está ajudando a pessoa, mas é um processo também de, de mão dupla, né? Você acaba sendo ajudado no processo de estender as mãos para o outro. Você
0: sabe que eu conheço uma pessoa que foi para Dinamarca ficou lá uns 10 dias. E essa pessoa me contou que no almoço, na empresa, servia cerveja. Então, eu acho que isso também ajuda o pessoal da Dilma na marca a ser feliz. <risos> <risos> é. É. <Papai. risos>
4: Falou!
3: Ai, eu, eu já contei aqui eu, eu sou mãe fracona pra bebida, né? Mas, gente, já dei uns golinhos numa cerveja, fiquei literalmente bêbada no meu sofá, não de felicidade também mas, mas tem que me cuidar
2: já emendando nessa questão da comunidade da compaixão outra coisa muito interessante do documentário é que ele vai falar do aspecto religioso né e nesse aspecto religioso Primeiro que há um reconhecimento dessas autoridades da psique humana de que todos nós precisamos de algo que é maior do que nós mesmos, né? E segundo os estudos deles Os grupos fundamentalistas Ou seja, aquele pessoal mais radicalzão Os religiosos que considera Todos os que não são do seu grupo Como pessoas que estão indo para o inferno Ou seja, o único grupo que está destinado ao céu É o grupo deles O documentário mostrou que são pessoas menos felizes Do que outros que cultivam ações de compaixão Amor, gratidão E sentimentos espirituais que conectam essas pessoas com o universo, com outras pessoas. É, eu achei interessante isso, né? porque quando a gente está falando de espiritualidade, por exemplo, a pessoa... Quanto mais convicta ela está da sua vida, entre aspas, pós-morte, por exemplo, em tese deveria trazer a ela uma pacificação, uma tranquilidade de alma, de tal maneira a viver essa vida aqui carregado dessa convicção que não deixa a pessoa ficar arrogante, soberba, mas pelo contrário, né? Dá a ela uma tranquilidade para viver aqui, já que ela tem certeza de um futuro... É bom, né? No entanto, o boa parte das pessoas que ficam arrogando o tempo inteiro para si, essa posição de, ah, nós somos salvos, ah, nós, é, o seu grupo vai para o inferno, coisa do tipo, geralmente são pessoas irritadas, são pessoas que não sabem lidar com as diferenças, geralmente são pessoas que não, que não, não exalam essa tranquilidade, essa paz que... Em tese, pela lógica, deveriam exalar, né? E foi meio que comprovado isso no próprio estudo que eles fizeram. Então, pessoas assim, muito radicais, muito fundamentalistas, muito. É, que gostam de é. dividir entre eles e nós, né? Os certos e os errados, os que vão para o céu e os que vão para o inferno. geralmente são pessoas menos felizes do que outros que estão, embora preservem a sua espiritualidade, estão mais preocupados com atos de compaixão, de amor, de gratidão. Achei bem interessante isso.
3: Eu estou tentando falar aqui mais sobre as minhas experiências. Isso não quer dizer que eu esteja correta, uhum. mas... Basicamente, nas coisas que eu vi, presenciei e vivi. Eu já presenciei muita gente nascer e muita gente morrer, né? Eu eu sempre me atentei também à questão é, do perdão, sabe, gente? Que isso é até tema, ou já foi, e é tema em outros é, podcasts. A questão do perdão. Já vi gente morrer e a pessoa nunca pede, traz meu carro, sabe? Traz minhas joias, sei lá, minha aplicação financeira. A pessoa pede puxa aquele meu irmão, sei lá, busca meu pai, busca meu filho Principalmente uhum. pessoas que, que houve um corte, sabe, no relacionamento A questão também do perdão está intimamente relacionado à nossa felicidade e à paz É uma coisa que eu observei muito Inclusive pessoas que até é um termo meio difícil assim, de, de, Até de falar e de entender, mas que morrem melhor, sabe é, quando, uhum. quando tem uma relação melhor com as pessoas, com a família e pessoas que perdoam. É verdade. É, o meu pai morreu de
0: uma doença, né? E antes uhum. da doença cometer ele, assim, depois que a doença cometeu ele, até ele falecer, ele viveu um ano e meio mais ou menos. E nesse período eu pude me aproximar muito dele. Então foi bem bacana. Que Mas teve, eu lembro que teve uma época que eu ia visitá-lo no hospital e aí a gente ficava conversando e um dia eu perguntei assim pra ele. Porque ele passou, ele passou algumas situações na vida dele que ele tinha grandes motivos para ficar chateado com uma determinada situação. E aí eu falei uhum. assim para ele, pai, e o senhor não ficou, você não tem raiva dessa pessoa? O senhor não ficou com raiva dessa situação? Ele olhou para mim e falou, jamais filha, esse tipo de coisa, esse sentimento, raiva, ódio, só traz câncer para a vida da gente. E aquilo bateu em mim, assim, de um jeito, sabe? É... Foi tão lindo ouvir aquilo do meu pai, porque meu pai, para mim, até aquela aquela ocasião, aqueles fatos, aqueles dias, ele era uma pessoa estranha. A gente não tinha tido Olha. tanta proximidade. E, de repente, eu me aproximar dele, nessa situação, e ouvir isso dele, nossa, foi a coisa mais linda. A gente começou recomeçou de um jeito muito lindo, assim, sabe? Foi uma alegria enorme, é uma admiração enorme que eu senti por ele assim crescer dentro de mim sabe foi muito gostoso uhum. e eu lembrei dessa história justamente por isso que você acabou de declarar aí e realmente é isso mesmo a gente a gente quer isso né é viver bons momentos e
3: ter coisas boas para falar é verdade. Que, que experiência maravilhosa,
2: Amanda. Que bom, Ananda. Que bom. É muito comum a gente ouvir em várias rodas, em várias conversas. Ah, dinheiro traz felicidade. Ah, dinheiro não traz felicidade. É legal ter visto no documentário que assim, ó, nos últimos 50 anos, o crescimento econômico foi imenso. Então assim, hoje as pessoas são muito melhores de vida do que há 50 anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, os estudos mostraram que a própria sensação ou sentido de vida, a felicidade estagnou. Então, assim, quem diz que dinheiro não traz a felicidade Deveria conversar, obviamente, com uma pessoa que mora debaixo da ponte. Tá? Uma pessoa que enfrenta essa dificuldade, não tem o básico para comer, não tem é, um mínimo de saneamento básico. Quer dizer, para essa pessoa o dinheiro traz sim. É, traz a felicidade de ter as suas necessidades básicas supridas. Agora, para quem diz assim que o dinheiro traz felicidade, essa pessoa deveria conversar com Bill Gates uhum. Porque ele vai dar Obviamente uma Uma ideia muito clara De que a felicidade Ou de, de que a felicidade Proposta pelos recursos financeiros Ela é limitada não é, de fato, o único fator que vai trazer felicidade. Então, nenhuma dessas coisas é verdade. Nem que o dinheiro não traz felicidade, nem que o dinheiro traz felicidade. Porque quando o dinheiro te tira do sofrimento de morar na rua, ou de não saber de onde vai vir a sua próxima refeição, etc., então isso muda a felicidade drasticamente. Mas depois de você suprir as necessidades básicas ali e tal, mais dinheiro não significa necessariamente mais felicidade, então daí você tem aquela estatística de que a diferença de felicidade entre alguém que ganha tipo 5 mil reais por ano e uma pessoa que ganha 50 mil reais por ano é drástica a diferença de felicidade entre elas, porque você está falando de alguém que não tem praticamente nada e outra que tem as suas necessidades básicas supridas. Já a diferença uhum. entre quem ganha 50 mil por ano e 50 milhões não é tão drástica assim. Então isso é interessante, mostrando que muitas vezes um dos maiores inimigos da felicidade é aquela tal da adaptação hedonista, ou seja... Aquela que coisa né, que você sempre cria uma nova necessidade Não importa o que você tenha nas mãos Você sempre quer mais Então eu achei muito interessante isso Porque isso tirou assim da minha cabeça é, Vários preconceitos e várias ideias erradas Que eu tinha a respeito dessa relação Entre dinheiro e felicidade uhum. Quer dizer, o dinheiro compra a felicidade Nesse sentido de quando ele uhum. te ajuda A suprir as questões básicas da vida, mas ele não compra felicidade quando você já tem isso suprido e o que você precisa na verdade é de autodeterminação, de encontrar caminhos para o seu próprio autoconhecimento e, e crescendo obviamente em atividades em decisões que vão colaborar para sua felicidade que são decisões que tem tudo a ver com aquilo que a gente conversou e talvez a gente poderia até citar algumas coisas a mais como por exemplo o contato com a natureza nos torna mais felizes quando a uhum. gente está muito próximo de prédio, de carro, de muito barulho, muito ruído... É... Um, um, um céu sempre cinzento, quer dizer, quando você vai para o campo, você vai para uma chácara, você vai para um retiro, você decide fazer às vezes uma viagem para um lugar é, com um ar mais puro, tudo isso vai dando essa sensação de felicidade. É, eu poderia citar aqui também a questão de fazer viagens, ter aventuras na vida, né? Às vezes, a, o, uma das coisas que, que está relacionada à viagem é você conhecer coisas novas, você ter novas experiências na vida, isso também pode pode ser encontrado em, em cursos, em aprendizados, em leituras. Tem pessoas, por exemplo, que são muito felizes viajando com o autor de livros, né, pelas suas uhum. histórias, pelos seus contos, pelas suas poesias. Então, outra coisa que pode ajudar na felicidade, a prática de esportes, é, ir a eventos sociais, tem eventos sociais muito benéficos, eventos culturais, é, se expor, por exemplo, a eventos musicais, Poesia, teatro, quer dizer, tudo isso pode colaborar em muito para a felicidade, né? Fazer novas amizades, ter bons relacionamentos. Como a gente falou no último oh. episódio, trabalhar naquilo que a gente ama também pode nos trazer a felicidade nesse sentido. Você tá oh. é, empenhado de segunda a sábado a algo que você vê sentido naquilo. Quer dizer, então a felicidade é essa complexidade, esse conjunto de coisas, né? e que está muito relacionado não apenas a ter dinheiro ou a não ter dinheiro, mas tem a ver com esse conjunto complexo da vida mesmo.
3: É importante dizer também que, por exemplo, as pessoas que às vezes julgam, ai, eu nunca fui feliz, eu já estou com tal idade. Gente, é, é preciso pensar que sempre é tempo, né, Porque, e às vezes eu, eu, a gente a gente costumava na faculdade falar assim, a gente também não se acovardar, sabe, não ter medo de botar o pé ali, dar um passinho mais pra frente é... e pra não ficar aquela sensação depois nós brincávamos com essa fase por um tris, não fui feliz, então às vezes é deixar uhum. de lá, a gente tem que se arriscar um pouco Experimentar como o Rodrigo falou, ter experiências novas e também ter uma certa compreensão de que felicidade não está fora de nós, ela é uma decisão interna tentar ser feliz.
2: É isso aí. Para finalizar então a nossa conversa, eu diria, já que falamos bastante sobre o que pode nos trazer a felicidade, eu queria apenas deixar uma palavrinha é, de algumas coisas que pela minha experiência pessoal me trouxeram infelicidade. Por exemplo, todas as vezes que eu guardei rancor de pessoas que me ofenderam, que fizeram uma análise maldosa acerca da minha vida, da minha história, de algumas decisões. Todas as mágoas que eu fui acumulando dentro de mim me impediam de ser feliz. Então, é, isso que vocês falaram sobre a questão do perdão é importantíssimo. Eu não consigo conceber uma existência cheia de rancor, de amargura, de... de, de de coisas mal resolvidas, acumuladas dentro de si e a felicidade convivendo no mesmo ambiente, eu, eu por exemplo não consigo ser feliz se eu guardar rancor, outra coisa também que já me deixou muito infeliz na vida, a atitude de me vitimizar, eu estava conversando com a Nanda até hoje pela manhã inclusive né? quando a gente uhum. se vitimiza ou seja, você fica muito querendo que as pessoas tenham um dó de você, coitadinho de mim, olha a minha circunstância olha a minha família, olha a minha situação quando você fica o tempo inteiro Inteiro, é, com essa postura psicológica é, geralmente isso isso acaba com a sua felicidade porque você de fato está focando no meio nas circunstâncias nos problemas e às vezes não está focado naquilo que você tem nas mãos né eu acho tão legal eu vou citar aqui um, um texto bíblico que eu acho muito legal que é quando Jesus ele vai multiplicar os pães mas antes disso ele tem diante de si uma multidão que está diante dele ouvindo as as palavras dele, essa multidão começa a ter fome e os discípulos chegam para ele de forma muito justa e dizem, ó oh, mestre, vamos despedir essa galera para irem para casa, porque para eles poderem comer, porque estão com fome, já tá ficando a noite e Jesus chega para eles e fala assim, o que, que vocês têm nas mãos? Tem vocês de comer para essa multidão. <risos> Daí eles falaram, mas a gente não tem nada. <risos> a não ser esses poucos pães e esses poucos peixes e eu acho muito legal porque o texto, a narrativa vai dizer assim, que Jesus dando graças ao Pai pelos pães e pelos peixes daí ele uhum. diz para os discípulos olha, fala para o pessoal assentar em grupos de 50, distribua e daí acontece na narrativa que a gente é, conhece como a multiplicação dos pães e dos peixes e o que eu aprendo com essa postura de Jesus é que ele agradeceu os poucos pães e os poucos peixes. Então, para Jesus, ele não estava tá perguntando o que não se tinha nas mãos. A questão é o que vocês têm nas mãos. O que, que nós temos disponível. É com isso que a gente vai lutar. É com isso que a gente vai tentar solucionar o que a gente precisa solucionar. Então, quando você se vitimiza, você fica nessa postura de focar apenas naquilo que você não tem. Começa a focar naquilo que você possui, nos pãezinhos e nos peixinhos que você tem. Porque quem sabe com esses poucos pães e peixes o um milagre não acontece e as circunstâncias que pareciam tão grandes num determinado momento agora passam a não ser tão grandes assim. Por causa da sua fé, por causa do seu otimismo, por causa da sua confiança. Puxa, uma pessoa que enfrenta as suas circunstâncias com um espírito de confiança, de não, vamos lá, vamos à luta, com um espírito proativo, tem muito mais chance de dar certo, de vencer, na vida, do que alguém que fica o tempo inteiro, ai, tadinho de mim tenha dó de mim, coitado de mim, então, todas as vezes que eu agia assim, eu percebi que eu estava expulsando a felicidade de perto de mim, então eu poderia citar outras coisas, mas pra encerrar e não ser muito longo, é, eu queria citar então essas duas coisas.
0: Eu gostei muito dessa sua forma de querer finalizar e eu não tenho nada a acrescentar o que você disse, só afirmar que realmente é são ótimos pontos a serem analisados por cada um. Se você se auto-vitimiza e se você é uma pessoa rancorosa, a felicidade só vai bater na sua porta, ela não vai entrar. Então, se você precisar, procure um profissional para te ajudar. Procure pessoas é, que possam te ajudar. E saia dessa posição. É possível você determinar, você querer você dá um passo positivo nesse sentido, no caminho da felicidade. É
3: isso que eu tinha pra finalizar. <risos> eu vou finalizar é, dizendo assim, nós não vamos ser felizes o tempo todo, nem tristes o tempo todo, nem felizes. Mas eu vou deixar aqui um pedido que eu faço inclusive para mim. É, gente, não desanima, sabe? É, é preciso matar em nós mesmos essas situações de, de nos é, colocarmos como vítimas é, ou dependentes de outras pessoas para. Para encontrar a felicidade É buscar essa tranquilidade De alma é Essa alegria interna Esse estado mesmo é, De felicidade A partir do autoconhecimento E da tentativa constante sabe Que isso é uma luta E é um exercício De buscar a própria felicidade E acreditar que tudo é possível Sob o signo da mudança é, A gente precisa mudar né Nós não somos mais os mesmos de 10, 20 anos atrás né, Quando éramos crianças Então é preciso matar essa pessoa velha Que nós temos, às vezes, dentro da gente Ir e, e matando essa, essa pessoa e ir mudando É possível E a, auxiliar as pessoas Seja com a palavra, seja com o um silêncio é, Para a gente tentar é, ser feliz vamos, vamos, vamos nos animar Vamos tentar... É, ser feliz e focar nisso felicidade não está fora da gente
1: é isso aí bom galera, primeiramente agradecer mais uma vez vocês por estarem nos ouvindo e, e emprestando um pouco do tempo de vocês para passar um tempo conosco também isso para nós é um motivo de felicidade e eu espero que seja para vocês também é, gostaria de colocar que em cima de tudo isso que a gente conversou e de tudo que a gente aprendeu assistindo ou lendo as coisas que a gente veio olhando para se preparar para o episódio de hoje é, eu coloco para vocês que vocês busquem, busquem a felicidade de vocês e busquem ela hoje, tá? Não deixem ela para amanhã porque a nossa vida, quando eu coloquei no início, ela é passageira, né? Ela é uma brisa. Então, se a gente não aproveitar o agora, se a gente não se for feliz agora, amanhã talvez pode não ser possível, né? Então, coloquem todos os esforços de vocês e tudo que vocês puderem fazer para ser feliz hoje, para ser feliz nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. É, sejam felizes com a família de vocês... com os amigos de vocês... Nos, nos ambientes que vocês estão... eu sei que nem sempre é fácil... né? falar... às vezes pode pode parecer simples... né? pode parecer que... é simplesmente você virar uma chave... pronto... eu sou feliz... não é bem assim... mas se esforce para isso... porque isso vai fazer bem para você... né? você tentar ser feliz... Vocês colocaram brilhantemente é impossível a gente ser feliz sempre Mas a gente pode tentar Encontrar a felicidade nas pequenas coisas Eu acho que isso é o mais importante Pessoal, sempre na, na descrição Dos nossos episódios, não esqueçam, a gente sempre deixa detalhado Tudo que a gente colocou aqui né Tudo que a gente conversou Inclusive vai estar tá o linkzinho do Netflix aí da aí Desse documentário Que a gente assistiu, o nome dele é Rap né, Então se alguém já quiser ir correndo assistir Não, não quiser clicar no link ali é só botar Rap em inglês ali, ele vai aparecer Ser escrito em azulzinho, bonitinho então vocês não vão se arrepender é um documentário de um pouco mais de uma hora bem bacana Tem uh, o áudio dele está em inglês, mas ele tem tá legenda tá em português então dá para assistir, ele sem maiores problemas aproveitem para também fazerem um pouco de reflexão entre vocês fazer uma reflexão na família de vocês quem quiser mais informações um pouco sobre os nossos trabalhos, não esquece de seguir a gente lá nas nossas redes sociais arroba caminhante aprendiz, arroba arroba também o blog do caminhante aprendiz é caminhanteaprendiz.com.br, então sempre os nossos episódios estão lá, né? Eu costumo dizer que lá tem a nossa bibliotecazinha com os episódios do início ao fim. Se você não tem aí um, um agregador né, de podcast no seu celular, no seu, seu smartphone, ou seja onde você está escutando, lá vocês podem encontrar todos os episódios, desde o primeiro até o último, né? Só ir na Binha Cash Podcast lá e vocês vão encontrar também sigam no Instagram, o Instagram do nosso podcast, @icatch_podcast, sempre vai ter lá todas as, as, as atualizações né, e todos os episódios também, tudo organizadinho para que vocês possam conferir foi mais uma vez um grande prazer estar mais uma vez na companhia de vocês pessoal, um abraço e até
2: até mais pessoal, obrigado por tudo
0: até, obrigada, um beijo